0: Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP przygotowała podcast Spod Węzła. No, chociażby węzła przyjaźni. Koniecznie sprawdźcie, co mają dla Was dzisiaj. Dzień dobry, czuwaj. E, Witamy bardzo serdecznie w drugim już odcinku podcastu Spod Węzła. E, ja się nazywam Piotr Krystochowicz, jestem członkiem... E, Zespołu Komunikacji i Promocji Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej, a dzisiaj mam przyjemność gościć e, naprawdę fascynującą postać, którą miałem ochotę poznać od dłuższego już czasu, e, druh Włodzimierz
1: Domek. dzień dobry, witam.
0: E, I w tym podcaście będziemy starali się przybliżać pasje osób, które na co dzień znamy tylko od strony harcerskiej i Tutaj akurat z druchem mieliśmy mały problem, bo tyle druch ma zainteresowań i pasji, że musieliśmy wybrać tylko niektóre. I dzisiaj będziemy się koncentrowali głównie na historii. I tutaj chciałem od razu zadać takie pierwsze pytanie, bo e, słyszałem od osób z e, drucha środowiska, że to wszystko zaczęło się dla drucha dosyć wcześnie, ta przygoda z historią. I czy może, e, żeby mógł właśnie nam druch opowiedzieć, jak zaczęła się si ta drucha pasja?
1: historia zaczęła się zdecydowanie bardzo wcześnie, jeżeli o mnie chodzi, ponieważ pierwszą książkę, którą dostałem do ręki od mojej mamy, to była książka Złoty Faraon. Nie wiem, wtedy miałem 7-8 lat. No i tak to się zaczęło. Potem miałem fantastycznego nauczyciela historii pana Wojtka Oskwarka, <todgłos> obecnie wójta na Nowej Wsi Wielkiej który był młodym nauczycielem historii, który tą pasję pogłębił. No i tak się zaczęło. No. Zaczęło się mówię, gdzieś tam na początku lat 70. No to trochę czasu trwano, Ponad 50 lat takiego zaangażowania w historię szeroko rozumiano.
0: Mm -hmm. A to skoro, jak już druh sam wspomniał, tyle ile lat Druch w tym spędził, to czy nadal zdarza się coś, co Echa w trakcie swoich podróży albo e, szukania nowych informacji dalej zaskakuje w historii?
1: Znaczy historia to jest tak wielki temat, tak obszerny, że na pewno nie tylko mnie, ale i mojego wnuka i prawnuka e, będzie z, zaskakiwała, ponieważ co chwilę jakieś nowe fakty e, są odejdowane. Ja jestem takim niespokojnym duchem, który cały czas szczera, szuka. Dzień bez nowych odkryć to jest dzień stracony. Ostatnio zupełnie przez przypadek, prowadząc taką akcję znaczenia takimi szarfami białoczerwonymi grobów zasłużonych mieszkańców koronowa na cmentarzu, trafiłem na wnuka burmistrza koronowa, pana Lucjana Kosidowskiego. No niesamowita postać, zgłoszony został do pana wojewody jako ten człowiek, którego grup musi być oznaczony tabliczką i powstańca wielkopolskiego i uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, ale jego wnuk przyniósł mi nie rzecz niesamowitą, a mianowicie przyniósł mi indeks z Uniwersytetu Poznańskiego z roku 1919, czyli z roku utworzenia tego Uniwersytetu. Mało tego, ten indeks ma numer 212. Myślę, że w Poznaniu takiego niskiego indeksu nie mają, a człowiek, który mi to przynosił, tak mówi, no ja nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, to taka tam jedna z wielu pamiątek. No, a jak ja to zobaczyłem, to coś niesamowitego. Przy okazji oczywiście fajne zdjęcia. Związane z historią Koronowa, z historią harcerstwa koronowskiego, etc., etc. Tak naprawdę od 1991 roku prowadzę Harcerskie Muzeum tradycji Wojska Polskiego i od początku byłem zwolennikiem i jestem cały czas tego, że historię musimy poznawać wszystkimi zmysłami. W naszym w takiej izbie tradycji, muzeum, jakbyśmy to nie ubrali w słowa, nie możemy oficjalnie używać nazwy muzeum, dlatego używamy nazwy Izby Tradycji. Wszyscy, którzy oglądają te eksponaty, muszą je dotknąć, zobaczyć, powąchać. Czasami w czasie tych takich prezentacji posmakować historii, bo na przykład muszą posmakować grochówki według przepisów kwaterniszowskich z roku 1937. I cieszę się bardzo, ponieważ tych wystaw robiłem już setki. Po prostu yy, przez lata na polach Grunwaldu, w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu, w Solcu, Bydgoszczy, Bóg wie, gdzie jeszcze. Cieszę się bardzo, ponieważ od 2004 roku pełnia się moje marzenie. Ponieważ zawsze marzyłem, jeżdżąc po Europie, oglądając yy, prezentacje muzealne. Widziałem, jak powstają muzea interaktywne. I miałem ten zaszczyt z karcerzami koronowskimi uczestniczyć w, w ostatnich przygotowaniach do otwarcia Muzeum Powstania Warszawskiego. I spełniło się moje marzenie, ponieważ to jest takie muze muzeum, które spełnia moje oczekiwania. Karcerze koronowscy za tamten, tamtą pracę do tej pory mają darmowy wstęp do muzeum, Chociaż przyznam wam szczerze, że na, że na trzy dni przed otwarciem, kiedy weszliśmy tam na plac budowy, mówię, to tego się nie da otworzyć 1 sierpnia. A jednak przy pracy 24 godziny na dobę udało się zrobić. I była to jedna z najlepszych lekcji historii, jak ja, jaką udzieliłem moim harcerzom, ponieważ 1 sierpnia obstawiali takie osoby jak pani Andersowa, Jan Nowak, Jeziorański, powstańcy warszawscy. No, bajeczna lekcja historii. Zresztą mieliśmy w zeszłym roku, w 2019, kiedy byliśmy we wrześniu, no, no przez te to jest mała 15 lat wielu tych, szaro, tych członków szarych szeregów niestety odeszło na wieczną wartę. Natomiast nic nie dostąpi takiego bezpośredniego kontaktu z ludźmi, którzy przyleżyli te wydarzenia. My na w terenie Koronowa też mamy wspaniałych seniorów. Niestety no, natura jest nieubłagana i odchodzą nam, ale staramy się y, filmować, spisywać ich wspomnienia. I, i Nic nie zastąpi gawędy druhny Basi Kowalski przy Ognisku i chcę, że mogą 20 raz słuchać o tym, jak czuje bagnet niemieckiego Żołnierza, kiedy zostaje wyprowadzona z mieszkania przy ulicy Kościuszki, ale opowiada ona w tak ekspresyjny sposób, tak niesamowicie, że ta historia im sama wpada w ucho. To tyle, jeżeli chodzi o, 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 o takie zaangażowanie y, historyczne. No nie wiem, w którą stronę dróg będzie chciał pójść, y, jakie b będą pytania, ale zamieniają się w słuch.
0: Właśnie teraz słuchałem z wielką ciekawością i tak... Usłyszałem, że właśnie y, druh też wykorzystywał y, te muzea i y, inne, można nazwać to atrakcje historyczne, żeby edukować y, y, swoich podopiecznych nie, y, w harcerstwie. I domyślam się, że, że też nie tylko. I chciałem się zapytać, w jaki sposób y, druh y, czyni historię interesującą, bo też trzeba przyznać, że historia dla wielu na przykład moich rówieśników nie jest ulubionym przedmiotem szkolnym, a widać, że przynajmniej z rozmów, jakie przeprowadziłem z druha podobiecznymi z Koronowa, to druh sprawia, że to jest interesujące.
1: Znaczy jestem zwolennikiem, to jest, że e, przemawiając do młodych ludzi, trzeba pokazać im, że historia to takie kręgi. Możemy mówić o historii polskiej, ale powinniśmy mówić o historii województwa, historii powiatu, gminy, miasta, ale też o historii rodzinnej. Ja ubolewam bardzo, że od 20, gdzieś 15 lat, od momentu, kiedy pojawiły się supermarkety, kiedy się to społeczeństwo całkowicie skomercjalizowało, upadł przekaz historyczny rodzinny. Dawniej było tak, że... Dzieci z reguły nie miały prawa siedzieć przy głównym stole w czasie uroczystości, czy to związanych z weselem, z pogrzebem, pierwszą komunią, etc. Zawsze był jakiś tam dodatkowy stół. Była jakaś ciotka, babka, wujek, dziadek, pradziadek, który tymi dzieciakami się opiekował, ale również opowiadał o historii rodzinnej. Może nie zawsze to była historia związanych z, z bohaterami, z jakimiś superczynami, z krzyżami Virtuti Militari i krzyżami walecznych, ale zwykła historia o tym, jak trzeba było przetrwać y, w czasach y, II wojny światowej. Ja miałem tą przyjemność, że słyszałem o I wojnie światowej, ale potem przyszły takie czasy, kiedy opowiadano o historii w PRL-u, o stanie wojennym, etc., etc. I w momencie, kiedy to, to było w ten sposób przekazywane, Emocjonalnie czasami pojawiały się łzy w oczach y, tych ludzi, którzy opowiadali, wyciągali nagle jakieś fotografie, jakieś dokumenty. Ta historia jest zupełnie inna. Ja namawiam wszystkich parcerzy, zresztą wszystkich ludzi, bo ja, ja pracuję i staram się społecznie, czyli za darmożkę, jakby ktoś nie wiedział, prowadzić te zajęcia w różnego rodzaju szkołach. Namawiam wszystkich, żeby cofnęli się właśnie do... Tej historii lokalnej. E, dzisiaj przez harcerzy młodszych e, rozpocząłem taką akcję. Każdy harcerz młodszy w chłopcu koronową ma znaleźć przedmiot związany z rokiem 1918. Zbliża się oczywiście 11 listopada, rocznica święto niepodległości i e, jestem zwolennikiem tego, że przez ten przedmiot ten e, młody człowiek jest w stanie. Lepiej zapamiętać, zrozumieć tą historię, szczególnie w momencie, kiedy on będzie się kojarzył z jakimś wydarzeniem rodzinnym. To jest pierwsze. Poza tym druga rzecz. No nie można historii mówić na zasadzie, opowiadać bla, 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 bo tak się nie da. W związku z tym w moim przekazie historycznym bywają różne sytuacje. Czasami opowiadam powoli. Staram się tych, te, te dzieciaki może troszeczkę yy, yy, nawet znudzić, yy, monotonnie opowiadając. I nagle zaczynam opowiadać zupełnie inaczej o tym, bo w tym momencie ruszyli do ataku. Czy to się sprawdza? No różnie to bywa. Myślę, że z reguły tak. Ponieważ uważam, że taki emocjonalny przekaz też nam jest potrzebny. Bardzo dobrze jest, jeżeli historię się da przekazywać na emocjach. Na emocjach związanych z miejscami, z symbolami, z aktywnym udziałem. To nie ma być tak, że te dzieciaki, czy, czy młodzież, czy nawet dorośli siedzą i słuchają, jak to yy, drzewiej bywało, tylko kiedy w tym uczestniczą. No Inny jest przekaz, kiedy opowiadasz o... W wojnie polsko-bolszewickiej nawet jak pokazujesz mapę, a inny przekaz jest wtedy, kiedy jak trzyma szablę yy, rosyjską albo, albo szablę francuską, która była używana przez y, żołnierzy polskich, którzy walczyli w tej y, w wojnie polsko-bolszewickiej. Ta historia nasza jest ukryta w różnych przedmiotach. Niektórzy którzy się śmieją, a czasami mówię, guzik wam pokażę. Ale... To jest tylko taki podstęp, bo na podstawie zwykłych, prozaicznych guzików, których całkiem niezłą kolekcję mam, jestem w stanie powiedzieć historię wszystkich formacji polskich yy, wojskowych w XX wieku. Czyli yy, naprawdę, nawet w tak małych przedmiotach, tak banalnych by się wydawało, ta histori historia jest zaklęta, jest ukryta. Tylko trzeba ją umieć po prostu wyciągnąć, pokazać i nauczyć dzieciaki, gdzie tej historii mają szukać. Myślę, że wiele tych przedmiotów, które tutaj y, udało się nam zgromadzić, to są takie przedmioty, które byłyby skazane na to, żeby były wywiezione na śmieci. Ja nie ukrywam, że wiele przedmiotów do naszej Izby y, udało się uzyskać od śmieciarzy, y, ponieważ oni wiedzieli, że mogą do mnie zapukać i, i zawsze y, Coś tam fajnego dla nich mam, a oni w za to przy, przynoszą mi jakieś dokumenty, stare zdjęcia, które ktoś tam wyrzucił yy, na śmieci. To tragedia jest, że te takie albumy rodzinne z lat dwudziestych, trzydziestych często są wyrzucane. Ja rozumiem, że czasami pewna rodzina się kończy, nie ma już potomków, ale zawsze są jacyś powinowaci. My tak w tym takim ikeowskim kreowaniu świata, czyli minimalizowaniu ilości przedmiotów, tworzymy sobie sterylne mieszkania, <śmiech> ale te mieszkania nie mają duszy. Nie mają ciągłości pokoleniowej. I ja apeluję, żeby w różnych mieszkaniach chociażby zachować jakiś kąt, gdzie będzie zdjęcie pradziadka w mundurze z czasu... II Rzeczypospolitej, może dziadka w mundurze Ludowego Wojska Polskiego, żeby, żeby pokazywać tą historię rodzinną. Nie da się historii ogólnej przedstawić bez tej historii rodzinnej. To tak dosyć chaotycznie dzisiaj tutaj mówię, ale, ale, Nie, ale... to tak więcej wygląda.
0: Ja z wielką przyjemnością druha słucham, więc proszę się nie przejmować. Właśnie jak druh zaczął mówić o historii rodzinnej i o takiej historii lokalnej, to mi się przypomniał mój świętej pamięci dziadek, który właśnie w ten sposób przekazywał nam historię, kiedy na przykład rodzina jeszcze mieszkała na Kresach, które teraz są na Białorusi, albo opowiadał o dziadku, który walczył w trakcie II wojny światowej, więc w stu procentach rozumiem, dlaczego druh uważa, że coś takiego go jest bardzo potrzebne w edukacji młodych, bo dla mnie, dla mnie to miało bardzo duży wpływ. I dlatego chciałem się też zapytać, czy była jakaś taka konkretna osoba, albo czy spotkał druh kiedykolwiek na, swo na swojej ścieżce osobę, albo odwiedził miejsce, które naprawdę wywarło takie konkretne wrażenie, zainspirowało druhę do czegoś?
1: Znaczy, tak jak mówiłem, no ja miałem to szczęście albo nieszczęście, <kluzny> że dorastałem w czasach, kiedy Polska nie była suwerenna, czyli w czasach PRL-u. No dosyć wcześnie związałem się ze środowiskiem opozycyjnym. Nie ma co tutaj ukrywać. I, również karcerskim, bo nie wiem, czy, czy wiecie, na pewno wiecie, że już w latach 70., no a w 80. to na szeroką skalę, wiele takich alternatywnych, niesformalizowanych ruchów karcerskich funkcjonowało w oparciu o Kościół katolicki. Tak fajnie to funkcjonowało w Krakowie. Duszpasterstwo harcerskie w wydawało swoje gazetki, które były tutaj przywożone na nasz teren. Pamiętajmy również o tym, że no na tej drodze spotykałem wielu ludzi. W Koronowie <śmiech> yy, wspaniale odrodziło się harcerstwo w 1945 roku. Jako pierwsze kraju na bezpośrednim zakleczu frontu, ponieważ front jeszcze był tutaj 2 lutego, w Koronowie zezwolono harcerzom na zorganizowanie pierwszej zbiórki. Komisarz e, e, rosyjski zezwolił na zorganizowanie zbiórki. On, on nie dlatego, że on był jakimś tam pionierem z kartem albo harcerzem. Nie, nie, nie. On potrzebował dziewczyn i chłopaków do pomocy w szpitalach polowych, bo tutaj były trzy szpitale polowe i zezwolono. I tutaj nagle powstało bardzo silne środowisko harcerskie, które skupiało 300 osób, które angażowało się w organizację szkoły, jadłodalni, półkolonii, organizowało imprezy. No, pracowało w szpitalu polowym. I to było no, traumatyczne doświadczenia dla dziewczyn, które miały 15, 18, 19 lat. No, można sobie wyobrazić, co się działo w tych szpitalach polowych, jeżeli tutaj 286 żołnierzy radzieckich zmarło i jest pochowanych, tak? Także praca w tym miejscu była bardzo szczęśliwa. to środowisko wspaniale funkcjonowało do 1949 roku. I ono nie zaakceptowało tego rozwiązania. SB i przedstawiciele partyjni przyjeżdżali na obóz na przykład do Złotowa i dochodziło do spektakularnego zrywania krzyży z mundurów harcerskich. I to, to całe środowisko po prostu zamarło. Chłopacy byli przesłuchiwani, aresztowano i proporcje zostały wszystkie skonfiskowane. Kroniki to bardzo patriotyczne środowisko harcerskie, które potem w latach 70., pod koniec lat 70. i 80. znowu się aktywniło, już jako starsi, jako ludzie, którzy mieli swoje dzieci, a nawet wnuki, w następnej kolejności oni bardzo motywowali młodych ludzi do tworzenia takiego autentycznego, spontanicznego, patriotycznego yy, harcerstwa gdzie były zrównoważone yy, dwa hasła. Ojczyzna, nauka, cnota i bóg, honor i ojczyzna. Tutaj był znak równości i to było wspaniałe środowisko. Ja z tym środowiskiem przez długi okres czasu współpracowałem i współpracuje, no bo teraz niestety w czasach pandemii ruch na Tesia Malikowska, która ma 84, nie mogę powiedzieć, że kobieta, yy, lata, jest jednym z głównych łączników, jeżeli chodzi o pomoc seniorom, a przechodzi ulicę Dworcową najszybciej w Koronowie. Nikt tak szybko nie chodzi po tej ulicę jak ona. I to środowisko wspaniałe funkcjonowało. Ale miałem przyjemność i poznałem na przykład adiutanta Józefa Piłsudskiego. Marszałek Piłsudski miał wielu adiutantów. Również w czasie jednej z takich wycieczek poznałem. Bywałem na, w latach 70-tych na mszach świętych w kościele mariackim. No i to było niesamowite takie doświadczenia, kiedy osierałeś się o autentycznych legionistów, no bo ja, ja ich jeszcze fizycznie mogłem poznać. Poznałem również osoby potem z tych późniejszych czasów, generała Berlinga, o którym my różnie o czym oczywiście możemy mówić, ale z drugiej strony miałem możliwość poznać żołnierzy, którzy walczyli w drugim y, korpusie, czyli generała Andersa. Nowaka Jeziorańskiego, no tych ludzi związanych bardzo mocno z historią. No już pomij pomijam to, że takie osoby jak Stanisław Orszak, e, e, czy czyli dowódca akcji pod Arsenałem, to człowiek, którego mieliśmy przyjemność gościć w 1995 roku na światowym zlocie w Zegrzu. I tam mieliśmy możliwość z nim rozmawiać. On oglądał nasze eksponaty, to mówił to tutaj tak wyglądało, to wyglądało tak, a tutaj co, co, coś, coś nie tak jest złożone. I to, to od razu wiedział, że to jest składak na przykład. Ja na przykład nie, nie, nie zawsze mogłem powiedzieć, a Broniecki mi od razu powiedział, że to jest składak. Czyli tych ludzi takich miałem to szczęście, że mogłem poznać bardzo, bardzo wielu.
0: To w takim razie chciałbym jeszcze troszeczkę wrócić do tego co druh wspomniał o tym, że druh odbywał liczne wycieczki i dalej odbywał liczne wycieczki na przykład ze swoimi podopiecznymi. Na przykład po Europie wiem, że druh był też na przykład na wyjeździe na Monte Cassino. I chciałem się zapytać, czy jest jakieś miejsce, które druh chciałby odwiedzić, a którego go jeszcze druh nie zobaczył? Czy jest, takie, jest taka lista, jakaś miejsc, które chciałby druh odwiedzić?
1: na pewno tak. Na pewno y, miałem tą przyjemność, że pojechałem szlakiem drugiego korpusu generała Andersa, ale y, marzyło mi się i nawet y, z Szymonem Wiśniewskim z Kupca Dobrzyń zaczęliśmy o tym rozmawiać, y, przejechać z karcerzami szlak y, brygady generała Maczka. A potem dywizję oczywiście generała Maczka. Y, od Palais po Wilhelmskafen y, to by było też fajne y, y, doświadczenie. No i nie, nie udało mi się być w Arnhem, gdzie walczyła Birgana stosabowskiego. Y, y, wiele tych takich rzeczy jest jeszcze do zobaczenia. No się bardzo cieszę, że pojawiają się nowe muzea y, w Europie, i, ale również w Polsce. Jest nowy trend pojawiają się y, muzea prywatne, w których y, pasjonaci zbierają eksponaty nie tylko związane z wojną ale również z tym takim życiem codziennym. Ja jestem wielkim zwolennikiem takiego zrównoważonego podejścia do historii, bo cudownie, że mamy wspaniałych bohaterów, ale ja chciałbym też, byśmy pamiętali o tym, że życie składa się z codzienności. I ja mam takie pytanie do drucha: Ile jest w Polsce pomników kobiet, które walczyły w najdłuższej wojnie nowoczesnej Europy, czyli od 1772 do 1918, o każdy polski dom, o każde polskie pole, o każdy polski zakład, o każdą polską rodzinę, o każde polskie dziecko, żeby mówiło po polsku. Ile jest pomników takiej, takich kobiet w Polsce? No powie dróg, że pomnik Matki Polki, w, y, y, czyli szpital w Łodzi, a potem? No potem, mamy jakąś Konopnicka, może trochę kielis długo, długo nic. Hmm. A łatwo jest być bohaterem. Ja rozmawiałem z wieloma ludźmi. Często dostawali, i oni to wprost w rozmowach mówili, krzyż walecznych, a w jednym przypadku Wiek y, Minitai. Kiedy pod wpływem emocji, złości, bólu nagle ktoś dokonywał bohaterskiego czynu. Czasami przez przypadek, bo już mu było wszystko jedno. Leciał z granatem odbezpieczonym, potknął się i granat mu wyleciał z ręki i wpadł do niemieckiego schronu i go rozwalił. Tak? I on jest bohaterem w tym momencie. Tak? Jednorazowy czyn, na pewno bohaterski. Tak? Nie nam tego ocen to oceniać. Natomiast z drugiej strony mamy fantastyczne kobiety, które codziennie, codziennie rano wstawały. Tutaj na naszych terenach, na Pomorzu, na Kujawach, ósemka, dziesiątka. Dzieci to nie był żaden wyjątek, żaden ewenement. One wstawały, oporządzały te dzieci, dbały o to, żeby one uczyły się pisać. Ja nie wiem, do tej pory zastanawiam się, jak kobiety, które miały skończone cztery, szkoły, cztery klasy szkoły podstawowej, potrafiły tak ładnie kaligrafować. Ja myślę, że mało który obecny maturzysta tak potrafi pisać jak te kobiety pod koniec XIX wieku. Kiedy już tutaj nie można, nie było lekcji w języku y, polskim, bo był tylko niemiecki i jedyny polski to, był, to była religia, która oczywiście y, 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 przez krusaków miała być wyeliminowana w języku polskim i to było zarzewiem strajku szkolnego 1906 roku, no tutaj w tym przypadku na terenie Koronowa. Ale dlatego, dlaczego o tym mówię? Bo te przedmioty związane z życiem codziennym, stare wali, moździerze, fotografie, ale również magielnica, żelazko, to są też przedmioty, które mają duszę, które ludzie często wyrzucają na świeci albo na złą, bo to może jeszcze trochę swoje waży, tak? nie, nie bacząc na to, że tym, tymi przedmiotami operowała jego pra, prababcia, albo prababcia i, i, i to, to, to była też swoista walka o otrzymanie polskości. My, my, my tak zbyt bardzo przywiązujemy się do tego y, męskiego patrzenia na historię. Nieszczęściem w historii polskiej jest to, że większością ona była pisana przez facetów. I ten motyw wojenno-bohaterski jest szczególnie pokazywany. Natomiast ten wątek żeński i takiego codziennego patriotyzmu, patriotyzmu jest mniej wyeksponowany. A w obecnym czasie, właśnie ten patriotyzm codzienny który składa się na to, że dobrze się uczę, dobrze pracuję, yy, płacę podatki, etc., etc., jest bardzo ważny, a kto wie, nie ważniejszy, bo to jest sposób na walkę Polaków o miejsce wśród narodów europejskich. Zupełnie inne podejście do tego zagadnienia. Dlatego też tak mówię, że tutaj yy, yy, to jest bardzo ważny element, o który trzeba, yy, nad którym trzeba się pochylić o, i o którym Trzeba walczyć.
0: To jest naprawdę niesłychanie nie w ogóle trafne spostrzeżenie z druha strony i nawet szczerze, że od tej strony nie myślałem i się zastanawiałem nad tym, jakie takie ładne pytanie zadać, żeby zakończyć ten wywiad, ale myślę, że to, te druha stwierdzenie nie, na temat tego codziennego patriotyzmu i zwracania uwagi na na przykład to, jakie poświęcenie nie kobiet na przykład się pomija, jest chyba najwspanialszym podsumowaniem, jakie, jakie można znaleźć tutaj. Ale też chcę jednak się zapytać, czy ma druh jakąś dodatkową myśl, którą by chciał by druh zostawić naszym słuchaczom na koniec?
1: Ja nie wiem tutaj. Myślę, że Kochajmy swoją y, historię, ponieważ przez tą miłość do historii sami się dowartościowujemy jako naród. My potrzebujemy takich elementów związanych z tożsamością Toż, tożsamością narodową, ale również tożsamością związaną z, z pewnym regionem. Y, I historia jest takim narzędziem, dzięki któremu można budować, tą tożsamość. Tożsamość ziemi koronowskiej, powiatu bydgoskiego, województwa kujasko-pomorskiego. Zobaczcie, jak to jest. Kiedy spytacie w Krakowie albo w Lublinie, ja to dostawałem w Lublinie na zjeździe historyków polskich w zeszłym roku, z czym się kojarzy województwo kujasko-pomorskie, to mówili no Toruń, Mikołaj, Kopernik, może trochę Bydgoszcz, Włosławek. A jak się spytałem, a biskupin? A na biskupin to już jest, to już jest Wielkopolska. A Koronowo? A nie słyszałem, tak? A Tuchola? Niekoniecznie. My musimy jako województwo, jako powiat, a również jako ziemia koronowska, tutaj gmina, jak najwięcej starać się promować tych elementów łączących nas jako społeczność. Bo w ten sposób budując te społeczności lokalne, tworzymy i budujemy społeczność naszą, polską, jako pewien konglomerat, konglomerat tych małych społeczności. To jest budowanie naszej własnej tożsamości narodowej w taki nowoczesny sposób. Dlatego my mówimy o takim profesjonalnym patriotyzmie, dzięki któremu w sposób nowoczesny, modyfikując formę, metody pracy, uczymy młodych ludzi historii
0: silne lokalne fundamenty budują silniejszy kraj.
1: Dokładnie tak.
0: Dobrze, to w takim razie już byśmy już chyba bym podziękował naprawdę serdecznie Druchowi za tą rozmowę. Mi się niezmiernie miło Drucha słuchało. Mam nadzieję, mam wrażenie, że słuchacze też mieli niezmierną przyjemność i mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś się spotkamy może w kolejnym odcinku.
1: Serdecznie zapraszam, nie tylko historia, możemy porozmawiać o malarstwie, o sztuce szeroko rozumianej, możemy porozmawiać o geologii, możemy porozmawiać o ornitologii, możemy po, po, porozmawiać o geografii. To są te, te tematy, które mnie interesują i, i które z, uh, staram się zgłębiać. Ja przepraszam wszystkich słuchaczy, że, że tak dosyć uh, chaotycznie to, to było, wszystko przedstawione, ponieważ no tak zostałem wyrwany z marszu, no ale myślę, że starałem się wam pokazać, że warto poznawać historię.
0: Naprawdę myślę, że słuchacze nie będą mieli kompletnie za złe. Yy, więc jeszcze raz dziękuję bardzo Zodruchowi za tą rozmowę i zapraszam słuchaczy czy do śledzenia dalej naszego podcastu i wyczekiwania kolejnych odcinków. Dziękuję bardzo i czuwaj.